0: Então, esse boleto aqui, ó Era é o valor de 64.500
1: Mostra aí, tenta mostrar Não ah. sei se vai
2: focar, né? Nossa,
1: sim O é, é é que... boletão, hein? Vou aproveitar que tem aqui, ó O cookie na mão, literalmente, com esse boleto aqui, Tá? <risos>
2: Esse é o podcast Faixa Marrom, uma conversa com alunos e alunas da Fórmula de Lançamento que fizeram 100 mil reais em 7 dias, o famo- famigerado 6 em 7. Hoje eu estou aqui com o Lucas e com a Angélica, tudo bom gente?
0: Tudo bem, bom tudo
1: dia. Tudo joia, Érico. bom dia, prazer estar aqui falando com você. Vocês
2: estão falando de onde? Nós
0: somos de Cachoeiro de Tapimirim, no Espírito Santo.
2: Espírito Santo, Cachoeira do Itapemirim. Em que nicho vocês fizeram os seis em sete, os 100 mil reais em sete dias?
1: Confeitaria, Eu sou confeiteira e foi no nicho da confeitaria, mais especificamente né, na área dos bolos aí, fatias de bolo gourmet. Oh,
2: bolos gourmet, dá até vontade de comer. Não de falar. <risos> Mas vem cá, quem foi que me conheceu primeiro? Foi o Lucas, foi você Lucas ou foi você Angélica?
1: Fui eu. Imagínica. Te vi em algum algum desses anúncios aí do Instagram e acho que foi em depoimentos também de, de seis em sete. Eu falei, olha Lucas, poxa, que legal. Olha isso uhum. e tal. E aí a gente começou a te acompanhar, te seguir aqui no Instagram. Começou a ver né, os resultados, as pessoas e a gente ficava assim louco, né? Com tudo que, que a gente via acontecendo e... E aí a gente participou de um evento, né, de que você fez um evento online, ao vivo, lá em 2018, dezembro de 2018. Foi quando a gente participou, assim, mais a fundo, né, entendeu melhor sobre a fórmula, sobre como funciona.
2: Foi o lançamento da fórmula esse evento? Foi, Foi o
1: lançamento da fórmula, dezembro de 2018.
2: E aí, vocês foram daqueles que compraram no primeiro lançamento ou esperaram um pouquinho? É, foi assim, quando a Angélica me apresentou,
0: mostrou: olha esse cara aqui, o Érico, ele mexe com lançamento de, de infoproduto, poxa, a gente de repente podia criar um curso do, do, das fatias gourmet. Aí eu falei: ah, Angélica, deixa eu ver um pouquinho mais. Eu, eu fui um <risos> pouquinho mais criterioso, né? Falei, ah, vamos estudar, vamos conhecer. Aí, aí eu falei: Angélica, pô, muito legal, cara, cara, olha os resultados, surreal, nossa. Angelica, ó, vamos entrar então pro, pro vamos comprar o o,
1: o, ingresso, a, o ingresso do evento, do evento né? Né, online. É, na verdade, não
2: teve ingresso. É, é foi foi, foi, gratuito. foi gratuito.
1: É, foi gratuito. Foi
2: isso um que era um lançamento, né? É, é hoje, isso aí foi
1: gratuito. gratuito. Foi uma maratona, uma websérie, é. eu não Lembro o nome na época.
2: Se eu, não,
0: se eu não me engano, a gente começava às 8 da noite. Era bem. Era tipo,
2: era tipo isso mesmo,
0: né? É, eu lembro que a gente ficava na cama, tipo assim, assistindo o celular. E eu falei, nossa, vamos assistir. Vamos... A gente assistiu, eu lembro que era duas horas, mais ou menos, o, 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 os, as aulas, as aulas né? né? O CPL, não sei, o workshop, não sei como é que você falava na época. Aí a gente assistiu, aí quando, quando abriu assim, no, acho que no terceiro dia, não lembro. Vamos comprar, gente? Vamos, vamos, vamos... vamos. E...
1: Na, mesma, Na hora. mesma hora. Não pensamos, né? <risos> <risos> que legal.
2: E aí vocês viraram alunos da Fórmula. Sim, alunos do Fórmula
1: e... lá em dezembro de 2018.
2: E como é que foi o processo de aluno para lançamento, para fazer os lançamentos?
1: <risos> <risos> então, demorou um pouquinho, tá? A gente entrou em dezembro de 2018, em janeiro a gente deu aquela procrastinada, e assim, na época, Érico, eu tava iniciando ainda na confeitaria, eu tinha zero audiência, zero autoridade, zero tudo, né, e aí eu falei, meu Deus, né, a gente começou a estudar o Fórmula, e a gente entendeu que nós precisávamos de criar conteúdo, de falar com essas pessoas, né, de construir aí uma, uma autoridade, Então, durante o ano de 2019, eu me dediquei a isso, a dar mais atenção para essas pessoas agregar mais valor, né criar conteúdo. E aí foi quando não não era assim um sete Nutellas e dois raízes, não. Eu criava conteúdo, mas não era nessa frequência toda bonitinha, igual a fórmula (risos) pedia, não. Eu tava bem mais devagar, porque na época eu tinha produção ainda, né? Eu, eu trabalhava vendendo os meus produtos. Então, era uma loucura. E eu conciliava. Mas aí, nessa época, eu criei um canal no YouTube... É, postava um vídeo por semana, mas era um vídeo bem bacana assim. Né? A gente contratou um amigo nosso que é videomaker, a gente fazia uma produção bem bacana. Então durante o ano de durante o ano de 2019 todinho, né, a gente postava toda sexta-feira um vídeo novo no canal, bem legal. E eu ia conciliando também com o meu Instagram, ia fazendo conteúdo no Instagram, né, agregando um pouco mais de valor. Fui ganhando mais audiência, fui construindo minha autoridade. E aí, lá no final do ano de 2019, eu falei, amor, pelo amor de Deus, vamos gravar esse curso, vamos lançar. E aí, a gente começou a gravar o curso no final do ano de 2019, com a intenção de lançar no início de
2: 2020.
1: E aí? E aí... 2020 ainda demos uma boa procrastinada, né? A nossa intenção era lançar no início do ano, aí nossa, mas é muita coisa, aí tem que criar página de captura, tem que criar página de vendas e subir o curso na Hotmart, aquela loucura, né?
0: Entender de tráfego, que era tudo super novo para mim, meu Deus, foi foi loucura no início. Aí
1: a gente, assim, deu uma enrolada ainda e Lançamos a primeira vez em junho de 2020. Foi o nosso primeiro lançamento.
2: Vocês fizeram um semente?
1: Não, Não. fizemos direto, direto. Interno. interno. E como uhum. foi? Então, nessa então. época, nós fizemos um... <risos> Nós fizemos um interno ainda mais ou menos, eu assisti as aulas lá né, de como preparar os CPLs e tudo mais, mas a gente fez ainda na correria, não ficou ainda 100%. Como
0: a gente diz que a gente fez na cabeçada. A entendeu? gente fez
1: na cabeçada aqui, foi na loucura. E aí nessa época, nesse primeiro lançamento, nós investimos é, 6.577 em tráfego, né? investimos ali no lançamento. E nós faturamos 55.138. Opa! Né? É, a gente assim, ficou muito feliz com o resultado, foi. né? Porque primeiro lançamento, eu era tinha pouquíssima autoridade na época, né? Tava construindo ainda, mas assim, foi bom. Ah,
2: <risos> que massa! E deixa deixa eu perguntar para vocês, nossa, vocês demoraram um tempo por causa de tempo, né? Vocês Deviam estar ocupados com, com outras coisas da sim, vida de vocês para priorizar isso. E o que, que eram as outras coisas que ocupavam você? O que, que você fazia antes? Que, o que, que vocês fazem? Né? Mas o que estava que te roubando o tempo de vocês?
0: É, então, é, eu tenho uma empresa aqui na cidade. Eu tenho um depósito de mármore e granito. Inclusive, eu já fui muito para Brasília para vender aí. Eu tenho, eu tenho que que é um, como né? é que
2: func- Conta para mim que funciona um depósito. Eu sei que é deve ser um galpão. Né? Você compra e vende granito. É isso. isso.
0: Então eu aqui na minha cidade, na verdade o estado do Espírito Santo ele é muito forte com o mármore e granito para não só para o Brasil mas para o mundo. Não sei se você sabe o estado do Espírito Santo é responsável por 52% de todo o mármore e granito do mundo.
2: Nossa, eu, te imagine... eu tinha sempre imaginado a Itália como grande produtora e tal, mas Espírito é, Santo não estava é, no errado, não.
0: A Itália e na Europa tem muitas pedreiras de mármore, né, aqueles tradicionais, Carrara, né, que é muito conhecido mundialmente. Mas o Estado do Espírito Santo é muito forte, não somente em, em, nas pedreiras, que aqui tem muita rocha, né, é, mas também como beneficiação. Aqui tem muita empresa, mas muita empresa mesmo. É, algumas trabalham só com exportação, outras só com mercado interno que é o Brasil e tem subnichos, né? E eu, por exemplo, trabalho somente com piso de granito. Eu trabalho. É só granito? Com... É, eu, alguns. Tem algumas é, linhas, né? É, é eu, eu trabalho com alguns tradicionais que eu vendo muito para igreja, supermercado, hotéis. prédios
2: E como é que é o seu trabalho? Você vai lá na pedreira e compra uma pedra Você corta ela ou você já compra ela cortada? Como é que funciona isso? Isso, você não compra ela, você só intermedia? Eu não
0: tenho tenho nenhum maquinário Eu tenho um depósito meu mesmo Graças a Deus a gente conseguiu construir um depósito Aí o que que eu faço? Aqui, como eu te falei, tem muitas empresas que beneficiam Umas que serram o bloco Outras que fazem o polimento Outras que fazem o corte do piso e o que, que eu faço? É, em algumas ocasiões e alguns tipos de materiais, eu vou na pedreira, compro um bloco, um blocão daqui, esse bem em cima da carreira mesmo, levo para uma empresa que faz a serrada, que serra e transforma em chapas, levo para outra que faz o polimento, levo para outra que faz o corte do piso, depois de tudo pronto, eu só levo para o meu galpão, já
2: tudo paletizado. E Tem aí certeza. fica lá no seu galpão, aí você vende ainda para uma igreja, hotel, Exatamente, ou uma coisa do Exatamente, faz a linha. Só que quase grande... que uma incorporadora faz com um apartamento, né? Não necessariamente ela, ela contrata uma empresa de fundação, outra empresa de cimento, é. outra empresa de... E no final vende para o cliente final. É isso que você faz?
0: É mais ou menos isso. E em alguns casos eu já tenho... Tem, existem algumas empresas que já vendem o granito, pronto, ou, desculpa, o piso pronto, e eu só vou lá e compro e revendo. Eu quase que faço um dropship. Tipo assim, Uf. eu... eu, eu... <risos> Eu, eu, eu tipo assim: o cliente fecha comigo o pedido, eu não tenho material pronto. Aí eu vou lá na empresa, eu já tenho já o valor que ele me vende, eu já fiz o meu valor de venda, coloquei o meu, meu over ali em cima, ali. e eu só pego e, e faço a intermediação do negócio. Mas tudo passa por dentro da minha empresa.
2: E isso é o que tirava o seu tempo, né? Você tinha que fazer toda Sim. essa parada aí na sua vida.
1: Até hoje. Inclusive, tira, né? inclusive <risos> ela trabalhava
0: comigo, né? Ela é. trabalhava comigo também.
1: Eu trabalhava... E Então
2: o que, que tirava o seu tempo na época que te fazia deixar a fórmula assim entre as prioridades deixou para você, sei lá, se, se você tava em 18, você esperou um ano e meio mais ou menos pro Sim. seu primeiro lançamento.
1: Então, nessa época eu trabalhava com ele, eu ajudava ele, né, vendia também e aí eu comecei a, com a confeitaria, né, a confeitaria sempre foi um sonho, né, eu sempre gostei muito dessa área, né, sempre me chamou muita atenção. E aí, quando eu, tra... eu trabalhando com ele, eu tinha um pouquinho mais de liberdade de tempo, de horário. Então eu comecei a conciliar, trabalhar com ele e a confeitaria. E, a princípio, comecei só vendendo os meus produtos, né? Vendi, atendia os meus clientes, até que chegou num ponto que a confeitaria me consumiu demais, né? A Angel Cakes me consumiu demais, aí eu deixei ele, saí. <risos> Fiquei só com a confeitaria. Foi nessa época aí do Fórmula, né? Eu, eu, na época do Fórmula eu já tava trabalhando só com a confeitaria. E me consumia demais porque eu era sozinha e tinha só uma ajudante, né? Então, assim, para quem trabalha com produção é muito trabalho. É trabalho maçante o dia todo. Você chega no final do dia, você tá exausto, você não quer sentar, estudar, você quer deitar e dormir, né, então assim, o que consumia muito meu tempo era a produção, porque era algo muito cansativo de todo dia, então foi assim, o grande motivo pelo qual eu procrastinei tanto tempo, e assim, quando a gente, no final de 2020, né, a gente já tinha feito uns lançamentos aí no decorrer de 2020, né, desde junho, e aí eu falei, Lucas... Vamos fazer o seguinte? Eu não estou conseguindo executar com maestria nenhum dos dois. Nem a confeitaria em si e nem os cursos. Nem os lançamentos. Eu estava querendo fazer tudo e não estava fazendo nenhum dos dois muito bem. Estava deixando a desejar nos dois. Aí eu falei assim, ó, eu vou ter que escolher um caminho. E aí eu escolhi os lançamentos. Então, em 2020, em dezembro, eu encerrei a minha produção. Né? Foi foi triste foi assim. Você Incer...
2: encerrou. Nossa, que louco. Primeiro você deixou a marmoraria, um uhum. negócio de mármore, mar... não, é granito, perdão.
1: Uhum.
2: É, depois você ainda tinha que escolher entre a confeitaria, o mundo digital, o mundo físico e o mundo é. mais digital. Você ainda escolheu o mundo digital. Mas deixa eu te falar, é, em, antes de você fazer essa decisão, você fez alguns lançamentos, imagino, você mencionou. O primeiro foi esse que você investiu seis e voltou 55 Você fez mais algum antes Sim. de fazer essa decisão?
0: Em e... agosto a gente fez um outro lançamento, Só que porém foi um a, gente um uhum. a gente fez um semente.
2: A gente fez um semente fazendo tudo ao contrário né? É, tudo, doido. tudo assim, é, tudo na tudo, <risos> tudo, tudo ao contrário Eu queria ver seus alunos fazendo isso, seus bolos fazendo ah. colocando, colocando chocolate bravo, tá? antes da manteiga né? mas tá tudo bem tá... Não, <risos>
1: coloca o calma... um
2: chocolate antes da manteiga pra você ver é... o que não, calma ah. que agora tá tudo
1: certo, a gente tá fazendo tudo direitinho
2: <risos> não, mas em agosto você volta faz o semente e aí, como é
0: que foi é, esse? a, a, a gente semente? investiu, a gente fez um semente, falar ah, vamos investir um pouquinho menos, vamos fazer aqui um, uma um, live, uma né? live e, porque tinha algum, logo quando a gente lançou, que foi a novidade, ela já tinha uma demanda reprimida naquele primeiro ali de junho, é, algumas pessoas deixaram de comprar e depois ficaram perguntando, ah, eu quero o curso, porque a gente começou a postar algumas coisinhas, resultados, resulta- alunas, alguns resultados lá, e aí acabou gerando um gatilho ali. Aí algumas pessoas começaram... Poxa, o curso? Que vai ter outra turma? Que vai ter outra turma? Vamos falar, gente, Vamos fazer um semente? fazer uma live aqui legal. A gente, a gente fez na época um... Foi o que, que a gente fez? Foi um... Ah, isso
1: não é uma receita um de pão, pão de, mel. de mel. A
0: gente fez um que... pão de mel na live. A gente não. Ela fez, né? É, e, <risos> e que É uma, que é uma pessoas, receita muito né? bacana. As mulheres gostam muito do, do, de pão de mel. Aprender essa receita. A gente fez essa live... A gente conseguiu trazer uma audiência legal para a live, mas a gente também fez também uma captura ali na época. A gente investiu 2.30 reais em tráfego e a gente teve um faturamento de 46.300 uhum.
2: Ainda estava fantástico, né?
1: É, só que aí caiu pra gente. Aí eu senti um pouco, porque caiu, né? A gente, tudo, tudo bem que a gente investiu menos, né? Foi só uma live. Mas aí mas eu fiquei você triste. você não viu o
2: crescimento, né? É, o pensei. ser humano projeta o, o, a direção, né? É. Não, não importa é. se Faz é de errado, muito dinheiro né? ou pouco dinheiro. <risos> mas você acha que só vai cair, né? Então, é. por que, que você deixa chateado? Porque, ó, a direção tá... É. Parece que a direção tá... Ele não tem uma visão ainda mais de processo. Mas e aí? Então é. isso foi em agosto.
1: É, foi em agosto. Aí em novembro nós fizemos outro. Foi outro uhum. interno. E nós repetimos os CPLs do primeiro. E certo. aí a gente investiu 5.100 e voltou 42.
2: Hum, caindo mais ainda. Caiu mais ainda. Apesar de que no mundo convencional não é ruim investir 5 <risos> e voltar é, 42 bruto, não, né?
1: Não. Só que Mas... assim, só que eu entendia que estava errado. Eu falei, Lucas, a gente tem. tá tendo retorno, tá tendo um, 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 um ROI legal ali, poxa, tô investindo um pouquinho, tá voltando, né? E tá, o que tá faltando é realmente seguir a engrenagem aí da forma que ela deve ser, né? Eu falei, a gente sabe o processo, a gente sabe o que tem que ser feito, só falta a gente ajustar, né? E aí eu tomei a decisão, foi nessa época que eu falei, não, eu vou fazer isso direito. E aí eu tomei a decisão de encerrar com a minha produção, foi assim triste, meus clientes, poxa, nem todo mundo entende, né? Eu já tinha dois anos aí trabalhando com com os meus clientes na confeitaria. E aí tomei a decisão e logo quis entrar também para o Insider. Em dezembro Hum. de 2020, a gente entrou para o Insider.
2: Então, assim, antes de você entrar, vocês devem ter feito a decisão de ir no FL Ao Vivo, que hoje eu chamo de Mundo FL. Sim. Isso. Na época, sabe-se lá o que eu chamava, mas é a mesma coisa.
0: É, na, verdade, <risos> na verdade, foi até uma amiga da Angélica, que é confeiteira, né? É. Também, a, a, a Ana.
1: Ana Guimarães, Ana ela já Guimarães. fazia parte Ela do fazia Insider. parte
0: do Insider. E ela seguia a Angélica, né? Conforme assim, foi crescendo a autoridade dela, dos lançamentos também, ela acabou conhecendo a Angélica, por um acaso. E, e ela chamou a gente e falou assim, poxa, vocês tinham que entrar no Insider.
1: Nossa, você tinha que entrar, tinha que entrar, é pra vocês, vocês vão conseguir. Aí, aí eu falei assim,
0: poxa, mas tem confeiteiras lá? Eu falei assim: olha, ela na verdade não é confeiteira, ela ensina gestão para gestão confeitaria. confeitaria. Aí eu falei, poxa, mas tem confeiteiras lá? Eu falei, tem, tem a tem a Fernanda Iamal com, com o esposo Lander, tem a, 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 a Bruna Ribeiro e o Fernando. Eu falei, tem sério?
2: Lucas também. Ele chama Lucas. Você conheceu o Lucas, confeiteiro também?
1: Não. Lucas é. Pi... É, eu sei quem é. Sei sim.
2: Ai é caramba, sobrenome meio italiano. Acho eu que eu sei lá
1: também. É, eu sei mas, quem. Mas é. enfim,
0: tem. Aí, ela falou isso e aí. Ela falou o que eu fiz. Eu falei, poxa, legal. A gente, a gente tirou, perguntou algumas coisas ali. Ela falou só entra. ela falou: entra. Aí eu falei,
3: poxa,
0: mas como assim só entra, pô? Fala alguma coisa. Aí eu fui e chamei o Lander.
2: Chamei o ah, Lander. você conhecia o Lander? Não. Não, só assim. chamei ele no Instagram. Eu falei, antes do evento ou durante o evento? Antes do evento. Antes do, do evento.
0: evento. Chamei o Lander e falei, é, falei: Ei, Lander, tudo bem? Me chamo Lucas. Eu ajudo a Angélica, minha esposa, que é confeiteira também. Ela trabalha com fatias de bolo gourmet, um nicho um pouco de, é, é, diferente, diferente do da Fernanda, né? Mas também na confeitaria. E a gente estava pensando em entrar para o insider. E fiquei sabendo que você participa do insider. Eu queria saber se o é, que, que você me indica. Ou, é, você pode me ajudar? Ele falou assim: cara, Aí ele me respondeu, super educado. Ele falou: oh, Ô Lucas, legal, poxa, entra, cara. É muito bom. É, vai ser um crescimento grande para você. Se tiver mais alguma dúvida, você me pergunta.
2: Aí eu falei Angélica,
1: vão entrando nesse negócio bom aí nós fizemos o nós participamos do evento fomos,
0: né é aí a
2: gente então foi... vocês já foram pro evento para entrar no insider ou vocês foram no evento e lá não é a, a gente não já foi, a gente... foi... É, a gente já foi consciente
0: para comprar sabe é... mas a gente não sabia valor a gente não sabia nada, nada. tá aí é, aí a gente participou fielmente ficamos aqui o final de semana todo mano <risos> trancado Nunca te aqui, mais ou menos eu assim, assistindo <risos> tudo, Assistindo tudo, detalhe por detalhe Celular, tudo em modo avião é, Estudamos la... mesmo Estudamos de verdade mesmo Aí teve Aí teve o
2: pitch seu, né A oferta, aí eu falei quanto custava É, aí deu um gelo <risos> Aí deu um gelo Você imaginava que ia custar mais Ou você imaginava que ia custar menos Ou você acertou
1: então, a gente estava mais ou menos é, gente, ciente dessa... Mais ou, assim, ou menos. A gente esperava um pouquinho menos ali. É. Pelo
0: menos uns, uns 20, 30% menos. mas é. E
2: você
0: não é. sabe. A gente fez uma loucura. Eu olhei para a Angélica... Vão, ai, entrar
1: falei, Vão entrar nós dois? Vão entrar
0: nós dois. Vão entrar só um. Vão <risos> entrar os dois. Falei, nossa, Angélica, mas caramba... É 50% a mais. e, e Tipo assim... E vai com um confessionário que a Angélica é de uma descendência italiana. Onde os, ah, tá! E eu sou descendente de português. <risos> é, onde os nossos pais, né? Ambos aqui, meu pai já é falecido, mas o dela é vivo. somos assim, entendeu?
2: Então, nós herdamos um pouco disso, né?
1: Mas eu e... falei, não, vambora, cara. Eu falei
2: gente. isso que meus pais também são muito assim, assim, bem característico assim. É. eu lembro que uma vez eu dei um presente de uma pinga com mel pro meu pai, não sei se era com mel ou com canela mas era dessas pingas que dão a uma, uma olhou para aquela pinga foi o dia dos pais, acho olhou para aquela pinga, olhou para mim olhou a pinga e falou assim, não acredito isso que deve ter custado caro a pinga eu fui, como assim pai, ah, o cara bota mel e canela na, não deve ser ator é, o que, que você tá ganhando Desperdiçando de dinheiro, tipo assim, Meu Deus. Ele... não, isso era presente, cara. viu um esporro da pinga. Não, cara, mas é assim, bem assim. Nossa, aí, aí você tem que entender, Érico. O melhor presente que você pode dar pro seu pai, minha mãe, o melhor presente que você pode dar pro seu pai é demonstrar que você não tá gastando. Então você tem que arrumar uma coisa muito raiz, assim. que Você vê que tá que ele fosse, assim, nossa, ele comprou esse barato não meu
1: ideia. Deus! É. Então é, aí, é, é aí, que... aí, tipo
2: assim, então se eu vou dar um canivete pra ele, uma faca de churrasco, não pode ser uma faca que parece que é caro. Tem que Sim. andar ali na esquina, aquela de cabo branco mesmo. <risos> e aí eu falo, pai, eu dei essa faca aqui de cabo. Sabe aquela faca de acusoleiro? Uhum. Você dá pra ele. E aquilo é o maior presente que você pode dar pro meu pai. Porque quer dizer que ele criou os filhos para ser regrado.
1: É, <risos> você
2: compra aquelas facas.
1: Mirabolantes. Uhum.
2: Mirabolantes. Mirabolante. <risos> Ai meu Deus, você dá... então assim, é, é interessante é... saber a psicologia. Então, quando você fala que seus pais eram assim, vocês são assim se herdaram, eu sei completamente como que é isso, assim, é. É. Não, é. Gente, Inclusive, a gente é uma pode boa falar. coisa, né?
0: É, a, é. Gente, a gente assim, aqui é o um interior, né, Érico? Aqui a cidade, na verdade, eu sou de Cachoeiro, e a Angélica é de uma outra cidade, vizinha, chamada Castelo, né? Só que ela mora no interior de Castelo ainda, que é uma comunidade rural chamada Caxixe.
1: É interior do interior, eu sou da roça.
0: Assim, os pais dela moram moram lá até hoje. São produtores produtores de café. café.
2: Olha que legal!
0: Então, assim, e meu pai mexia com com gado, né? Com com leite. Então, assim, os nossos pais sempre foram muito da roça mesmo, sabe? Bem chucrão mesmo.
2: E na roça você tem que segurar, porque, né? Pra render. Sim, com Com certeza.
1: Mas faz, a gente... faz parte do, é quase um
2: esporte. <risos> isso eu, falo é. isso, eu falo isso porque meu, meus pais são perto de Tapsirica. E, cara, em Tapsirica parece que tá todo mundo, sabe? É, todo tipo, tudo, tudo mundo segurando mesmo. É uhum. uma parte do esporte nacional.
1: Competindo né, para quem guarda mais.
2: É. Quem guarda mais, quem economiza mais. E não, nada de errado é. com isso. Não, é. é só uma característica. Mas, enfim, e aí vocês viram aquele preço? E aí
1: vocês yeah. decidiram? Eu tava muito motivada, eu não queria nem saber de preço. Eu sou meio assim, quando eu quero dá aquele frio na barriga, com certeza você pensa lá na né na ponduragem ali, mas eu falei não, eu tava mais aberto assim, mais de coração aberto, falei não, vamos, vamos, vamos encarar porque a gente sabe que a gente vai conseguir pagar isso, a gente sabe, a gente, o nosso produto já está validado, então é só fazer a coisa acontecer que vai dar certo.
0: É, e aí, aí, aí a Angélica olhou para mim e vamos, e eu, eu fiquei um pouquinho mais seguro, né? Eu falei, Angélica, meu Deus, mas vamos. Aí, aí a gente volta àquela origem, né? mas que a vista? Quanto de desconto? <risos> aí, e a gente tinha o dinheiro ali de novembro né? do, do, do lançamento. Aí eu falei, e a gente
1: olhou um para o outro e falou, vamos
0: entrar. Aí foi, aí foi quando eu te falei que foi uma doideira boa. E a gente, vamos entrar, vamos pagar a vista
1: pagar logo esse negócio é. aí,
0: aí lembra que a gente pagava um valor na hora do um cartão ali pra, só pra segurar a vaga alguma coisa do tipo, e depois vinha um boleto, boleto. pra gente quando chegou, era, que foi tipo assim é, lá pra terça-feira, da outra semana já tinha acabado o evento aí eu cheguei, eu tava no escritório chegou o e-mail com o boleto, eu tirei uma foto mandei pra Angélica, eu falei, e aí? <risos> a Alma saiu do corpo e voltou <risos> <risos>
1: Não, paga esse negócio aí, vamos pagar esse boleto. Aí
0: pagamos. Aí pagamos. Eu tenho ele
2: guardado. Gente. Eu eu vou fazer o um quadro. Conta pra galera. Faz esse quadro com esse boleto. Quanto que vocês lembram mais ou menos quanto que era o boleto? Pra vocês dois entrarem.
0: Eu tenho
2: ele ali. Quer que eu pegue? Ah, eu quero, é. Quer. Vocês sabem onde tá
1: o
0: boleto? Eu pego esse boleto. Quer que eu pego? <risos>
2: Eu quero, é. Por que não?
1: Gente, né? nem eu sei onde tá esse boleto.
2: Esse boleto tá guardado, tá encravado aqui. Olha o
1: ressentimento, ele guardou o boleto mesmo. Eu nem sabia que ele tinha se guardado. Olha que
2: interessante, cara. Eu acho que eu eu não lembro de ter guardado o boleto, mas é legal guardar. Tem algumas coisas que eu sinto falta de não ter guardado, sabe? Hoje, o que eu faria hoje? Tipo assim, eu acreditava... E quando ele voltar e mostrar a boleta, a gente volta. Mas eu acreditava piamente que eu ia chegar à faixa preta. Na época eu nem chamava de faixa preta. chamava de fazer um milhão em um dia, naquela época. Era o clássico... Ninguém dava nome pra isso, né? Mas eu acreditava. E eu acreditava desde o começo, claro. Por isso que eu segui... Tinha fé nisso, né? Aí... Só que eu não documentei a minha jornada. Então, deixa eu só de voltar que eu vou dar um vou até antes de você mostrar o boleto, deixa eu te falar uma coisa que eu me arrependo e talvez não, vocês não possam se arrepender. Lá atrás, lá atrás. E eu acreditava que eu ia chegar na faixa preta. Quando eu larguei, sabe? Quando eu comecei, eu acreditava. Mas eu acreditava assim, igual um, um louco. Louco, louco, louco. Na época não tinha nem YouTube, não tinha testemunho, não tinha nada. Eu só acreditava. Mas eu... Eu acreditava que ia chegar e ia morrer tentando. Morrer não, né? Morrer é teatro, né? Mas ia falir tentando, alguma coisa do tipo. Mas eu acreditava mesmo. Mas tem umas coisas que eu me arrependo de não ter documentado. Coisa que você guardou o boleto aí. Cara, eu queria ter gravado um vídeo pra mim no dia que eu pedi demissão. Eu queria ter gravado um vídeo quando eu tava assinando que... Quando você pede demissão, né? que vocês nunca pediram uma, que vocês são tudo empreendedor, mas você, você assina uma carta, né? Você, você escreve uma carta, você tem que imprimir essa carta, você tem que assinar, é assim que funciona. Pelo menos lá. Você tem que assinar essa carta. E eu... E eu, e eu queria ter gravado um vídeo de assinando a carta. Eu queria ter gravado um vídeo pra mim, na época não tinha nem celular que gravava vídeo. De olhando, e falou assim, cara, agora eu vou pedir missão, eu tô com o meu... na mão. eu... É exatamente o cook na mão. Aí, eu queria ter gravado uma, cara, eu queria ter gravado o dia que eu fiz meu primeiro 67. Tipo, como é que tava a minha cara? Porque as pessoas veem isso hoje, mas ninguém via isso quando quando eu tava. Eu queria ter gravado quando eu fiz meu primeiro 7. Não. Ninguém sabe disso, tá na minha memória, eu sei onde eu tava, eu sei. E é interessante o que que eu sentia, o que, que eu Sabe? E essas coisas são Coisas emblemáticas assim Que lembram do quanto difícil a nossa jornada é E eu acho que até quando a gente está Hoje aqui, lembrar de como Era no passado Ajuda né? Porque a, a jornada não fica melhor ou pior não, fica, não existe fim dessa jornada Essa é a verdade que as pessoas não entendem né? é, Não existe fim Você sempre está procurando o crescimento, é normal do ser humano e às vezes a gente está numa situação que é 20 vezes melhor do que já foi e a gente esqueceu como a gente está melhor. É normal isso. né toa que esses grandes estrelas ou ativas às vezes entram em depressão. Como é que pode um, um músico de rock entrar em depressão? Não faz sentido, <risos> né? Porque ele esqueceu como a coisa era. Mas enfim, e aí? Cadê o boleto?
0: <risos> Aqui ah, o boleto, ó.
2: Ah, quanto que é esse boleto aí?
0: Tá aqui, o comprovante de pagamento tá aqui atrás, Ah. (risos) que eu fiz questão de imprimir. Então, esse boleto aqui, ó, era o valor de R$ 64.500.
1: Mostra aí, tenta mostrar, não sei se
0: vai
2: focar,
1: né? o boletão, hein? Vou aproveitar que tem aqui ó o cookie na mão literalmente que esse boleto. Ah, aqui Ah e lá. o cookie? Esse
2: era do evento ou é esse? Não, que você eu
1: fiz esse cookie numa live essa semana e tá aqui do meu lado ah. ó. De, de cookie na mão.
2: E aí com esse cookie na mão você paga esse boleto. Paga, paga esse, esse boleto. boleto.
0: Fora o valor da entrada a gente já tinha pago né? Foi ah. 3 mil se eu não me engano. É Legal.
2: dois, dois, dois mais dois para um, mais 50% por o segundo Segunda isso. pessoa sempre entra com 50%. É. E aí, cara, como é que foi isso? Uma vez passa. Ah, então, aí, Érico. Na, gente... na, na mão, dois cadê.
0: Eu,
1: com
2: a
0: pulseirinha, né? Aham. Então, e eu falei, Angélica, cara, acabou.
1: Vamos fazer a coisa vou, acontecer agora. vou
0: arregrar agora o meu tempo com a, a, a empresa de granito. É, apesar que assim, como é, é como eu te falei, né, meio que um dropship, eu consigo trabalhar também de onde eu estiver, né? Assim, eu não dependo tanto do meu, do meu depósito, né?
1: Tem uma pessoa
0: lá. É, eu né, tenho tá? um funcionário, só tem um funcionário que só quando precisa carregar, mais operacional lá. Aí o vou dedicar, vamos dedicar 100% ao lançamento, cara. Vamos agora, falei, tem que fazer. E a gente gravou também um vídeo, a gente tem um vídeo, a gente falando também depois, depois do... do evento, né?
2: A gente, do, do... a
1: gente fez uma promessa lá e gravou um vídeo
2: é. então vocês têm é. um vídeo pré é. 6 em a 7
1: temos a nossa promessa faixa no preta. vídeo que a gente ia alcançar a faixa preta, é. tanto é que a pulseirinha que a gente deveria cortar no 6 em 7, a gente não cortou é. porque a nossa meta é o faixa preta
2: que então essa pulseira já, vai já ficar tão, aí já estão bem resolvidos sim é. o 6 em 7 é só o começo
1: é isso aí, falei, tá começa. muito pouco ainda, a gente tem que chegar muito mais longe, então deixa essa pulseira aí pra gente sempre lembrar que chega de desculpas, E, né?
0: quando, e quando fala de faixa preta, assim, é, a Angélica até usa alguns exemplos às vezes nas lives dela, e, e eu assim, até me identifico muito porque eu, eu, eu treino
1: jiu-jitsu já há 10 anos,
0: ah. eu só, só não
3: sou faixa preta ainda, <risos> quando a pandemia, inclusive eu ia pegar faixa
0: preta agora esse ano, mas por a pandemia eu tô já um ano e meio sem treinar. Então, realmente, pra pra mim, assim, faz muito sentido, né? O faixa preta é aquele faixa branca que não desistiu, né? Se eu tivesse, 10 anos atrás, desistido lá na faixa branca... Não tivesse né? nem começado. Naquelas primeiras lesões, eu não teria... Eu não estaria hoje na faixa marrom. Literalmente, estou nas mesmas faixas marrom, marrom,
1: né? Do (risos) jiu-jitsu.
0: No no FL, né?
2: (risos) Que massa. Mas aí, você estava... E o mais legal disso tudo é que quando você pagou o boleto, o famigerado boleto que tá aí, que você vai emoldurar esse boleto. <risos> um dia, talvez. Olha que interessante, eu vi comprometimento. Aquilo que antigamente, nos, nos primeiros um ano e meio do seu negócio, estava despriorizado. Nada de errado, mas tinha uma prioridade diferente agora. Você vota, com o investimento, vocês, vocês dois estavam comprados. Sim. Sim. De corpo e alma, né?
3: Uhum.
2: É engraçado o poder do boleto, né? <risos> Mas ele não, não só de boletos vivem os homens. E aí, como é que foi? Vocês, vocês voltaram? Janeiro, era janeiro? É,
1: janeiro pensando... começou né, toda a atividade ali do Insider. Teve o primeiro desafio, nós participamos, né? Seguimos a risca e o primeiro é, desafio...
0: E a gente começou muito ousado, assim. É. É, vai ter o desafio tartaruga e o, e o coelho. Vamos entrar em qual? Não, coelho. o coelho. coelho,
1: vamos. Vamos entrar. Fazer esse negócio direito e rápido. Eu
0: peguei o, o Insider ali, né? a plataforma ali, eu fui estudando de
1: cabo a rabo.
0: Assim, é, não só estudando, mas já executando algumas coisas, a partir de tráfego ali, para mim, que era um, era um desafio ainda. E as aulas ali do Daniel, do Renan, nossa, foi esclarecedor, assim... Nossa, ajudou a mudar o jogo também de muita coisa pra gente aqui na parte operacional do tráfego.
1: É, porque o Lucas, não, assim, é ele que faz tudo. É. A gente, nós somos a, a, a equipe, né, que fala. Uhum. Não temos a equipe, então é tudo a gente. E o tráfego ficava por conta dele, né? E aí, assim, ajudou bastante, o desafio também motivou muito. E aí, janeiro, durante o desafio, nós já estávamos preparando para o lançamento de fevereiro, né? Então, fevereiro, nós abrimos carrinho lá, foi um interno, a gente regravou as CPLs novos, né? Com toda a roupagem lá, como deve ser, tudo bonitinho. E ainda não veio seis em sete, mas já começou a melhorar. Né, a gente Como investi... é que foi? Nós investimos 9.300 e voltou R$62,200 hum.
2: Mudou a, a curva, né? Mudou é,
1: já, já mudou um pouquinho, né? Já melhorou do que daquela queda, né? E aí, beleza, falei, Lucas, vamos que vai dar certo Desanima, não Foi assim, a gente tinha uma expectativa um pouco maior mas... É,
0: e tem uma, uma parte muito importante, e, e até legal falar isso para quem está assistindo a gente, que é o seguinte, é que a comunidade do Insider, é, nossa, foi muito, muito importante, é muito top, cara, muito... Eu não sei nem falar, acho que eu não tenho nem palavra para assim, descrever a grandeza que é a comunidade, porque a gente realmente posta alguma, alguma dúvida ali, rapidinho, tem a, os navegadores, um ali responde a gente as pessoas, os amigos também que estão ali, independente da faixa, está ali para às vezes ajudar. Independente se eu, hoje eu sou faixa marrom, às vezes um faixa verde, lá um faixa azul, é, sabe responder a dúvida que talvez eu tenha e, e é uma troca muito gostosa de, de, de estar muito lá dentro. É bacana.
2: É diferenciado, não é? é. Parece que você está num lugar é, e tem uma concentração. Eu acho que ela tem uma boa concentração das, de todas as faixas. Desde a faixa preta, tem as uhum. faixas pretas, tem as faixas Sim. marrons. Agora vocês, marrons, uhum. né? Então vocês são uhum. parte dessa parada. Mas essa concentração acho que faz a diferença. E outra. Todo mundo ali. Todos. Uns dois mil e tantos, né? Uhum. Pagaram um boleto. <risos> <risos> então tem um nível de comprometimento Sim. diferente. Sim. É diferente você comprar um curso online, daqui a um ano e meio eu lanço. É diferente de você estar tá com um boleto ali e você estar tá comprometido, comprometido assim, de corpo e alma mesmo, quase que de corpo e alma. Para a maioria das pessoas de corpo e alma, né, ninguém compra, não é dinheiro do pão, né? para a maioria das pessoas que estão lá. Algumas pessoas até é, inclusive eu não, o cara, sei lá, vendeu uma empresa e tal, tá, muito dinheiro, ah, vou investir só para ver. Teve um cara que fez isso uma vez. Três anos, assim, não fazia nada, não aparecia. A gente ficava preocupado, pelo amor de Deus, ele, como é que você vai renovar? Eu falei, não, eu vou renovar, eu tô só olhando. E, tô só olhando, basicamente, três anos. E não foi no, nem no ensaio, foi no Plat, que a conta é bem mais alta, né? Deus. É, três anos, não falou um A, assim, nem que não falou um A, talvez eu esteja exagerando, mas todo ano era, era uma surpresa renovar. Cara, ele renovou de. Nem aparece, nem ia nos encontros, na época. E aí, cara. No terceiro ou quarto ano, ele lançou. E se eu falasse quem ele era hoje, eu não sei se eu falo... Mas, enfim, ele fez milhões. A última vez que eu conversei com ele, ele tava faturando 78 milhões por ano. Vai vendo. Eu Gente, falei, cara, o que você tá fazendo? E ele é mineirinho. assim, uai, Érico, você não lembra da história do do o machado, tá? Só o machado. Então, assim, ao mesmo tempo que tem esses casos de pessoas que têm muito dinheiro, que ficam lá só afiando o machado pra eventualmente, depois de três anos, lançar. Mas quando é. lança, é, é raro. A maioria das pessoas que estão lá são comprometidas. Aquilo ali faz diferença e estão suando mesmo, né? Estão suando mesmo. Que legal. É. Mas, enfim, aí vocês têm que entrar no primeiro lançamento, 9 para 62, né? 9 de investimento para 62 de faturamento.
0: É, então, assim, aí como eu estava falando, eu me dediquei muito ali a assistir um pouco algumas coisas que estavam dentro da comunidade, porque a comunidade é, é mais um curso, tá? É, para mim é, um, foi mais, é uma riqueza,
2: se você é passar uma, o dia lendo, o que é que acontece lá, né?
0: É muito grande e, eu, eu, assim, não vou falar valores mas eu posso falar sobre a questão do debriefing? Eu lia, muitos, eu, eu lia muitos debriefings ali... E tipo, por exemplo, é, eu, e uma parte do Talvez. final do debriefing ali é a parte onde o que você acertou, né? Não, o, que, é. É, o que você fez que, que deu, deu bom, deu certo, e o que você faria diferente. Né? É Total. O, o que você o que mudaria. Que você mudaria aqui? E eu, é, e eu,
2: eu vou, vou só dar um contexto para quem tá olhando, quando você lança assim como vocês fizeram, antes de você recebe uma análise, né? Então faixa preta vai encontrar com você e vai ter uma ligação um a um com você. Mas antes de fazer isso, você tem que postar um debriefing, que é uma espécie de relato. Que você vai dar os dados do seu lançamento, seus resultados, e aí fazer essas duas famigeradas perguntas. O que você acha que você acertou, o que você acha que você faria diferente. Na verdade, o que faria diferente é o que você acha que você errou. Mas a gente fala de um é. jeito positivo, né? Uhum. Sempre tem que soar, mais. Não, é o que você faria diferente. Então, então, com isso, você tem acesso a muitos lançamentos, você vê o que, que ele faria diferente.
1: Sim, é isso aí. a gente aprende muito. Eu falo muito isso com as minhas alunas, né, a princípio. Que a gente aprende muito vendo o erro dos outros, a dúvida dos outros. Então, a comunidade foi, assim, foi crucial, assim, pra gente. Foi um ponto foi. de muito, assim, ajudou muito a, na nossa construção aqui.
0: Foi, então eu, assim, eu, eu, passava, eu passava muito tempo lendo, né. Aí eu fui assim, poxa, vamos é, como a gente já estava meio que encaminhando pro próximo lançamento, que seria em abril, eu comecei a ler algumas coisas que, que as pessoas estavam fazendo, que estavam dando certo. Eu falei, poxa, vamos tentar implementar isso também. E foi quando a gente...
1: A gente teve a nossa análise ah, também. a gente teve a nossa análise. Foi com o Renan. Não, não. Foi, foi
0: com o Flávio. Flávio,
1: é. Flávio.
0: Flávio foi muito boa Flávio. também. Flávio Ribeiro. Flávio é, Ribeiro. É isso
1: aí.
2: É, isso aí. show de bola. Flávio Ribeiro. É agregou é um
1: bastante. Gostador. Agregou bastante. Ajudou a gente. Porque Sim. assim, quem... Talvez a gente... Dentro do negócio, a gente não consegue enxergar coisas que uma pessoa de fora, que talvez que não é da nossa área, né, consegue entender, enxergar melhor. E a gente está meio que num ponto cego, né? E ajudou, clareou bastante e a gente preparou para o próximo, né? Que foi o, o nosso último agora em abril de 2021, agora foi outro interno, nós refizemos os CPLs gravamos tudo de novo alinhamos melhor, questão dos depoimentos hum. aquele trabalhão de novo e aí graças a Deus veio seis em sete, tão sonhado 6 em 7. nós investimos um pouco mais, falei Lucas vamos jogar um jogo mais alto aqui porque a gente sabe que vai dar certo, a gente investiu um pouco mais, investimos 22 mil e voltou 125 e ah
2: então, temos brutos faturados, e eu acho que essa conta bruta é diferente da conta líquida e tal, mas bruto faturado voltou mais de 100 mil, inclusive, né? É, líquido dois... também.
1: O líquido foi ah. é, 110.
2: Ai, que massa que era. Assim, coisa né,
1: da... tirando a parte da Hotmart.
2: hot-mart é... Aquela coisa. Mas que massa, cara. E o mais louco disso tudo é que de uma decaída, a gente tá vindo uma subida. E esse é só o começo. Quando é que foi isso? Deve ter sido abril Abriu assim, agora, abriu. É de dois Dia, então vocês dia. são recentes faixa marrom e Sim. eu não duvido nada que vocês tenham a chance de virar faixa preta em lançamentos antes nossa, que o nossa. Lucas vire faixa preta de jiu-jitsu.
1: <risos> <risos> vai ter que Tem que, que, botar que treinar, treinar, né? né? Tem que voltar a senão não ganha a faixa preta. É, isso aí. tem que estar tá no campo de batalha, né?
2: Que massa. E, e <risos> o curso de vocês é um curso de fatias gourmet, é isso?
1: Fatia de bolo gourmet. É, eu ensino eu a, a minha Roma é fature de 2 a 5 mil reais por mês, é, produzindo, vendendo fatias de bolo, produzindo. produzindo fatias de bolo gourmet na cozinha da sua casa. Que
2: massa! Você fatura vende, o de... bolo? Você vende a fatia, é isso?
1: É, sim. É, a gente, eu faço na verdade um bolo inteiro e eu corto em fatias. Então as pessoas vendem fatias de bolo gourmet, que é um é um produto individual, né? E ao mesmo tempo ele é glamuroso, né? Na confeitaria. Com é, na é. confeitaria a gente tem muito bolo de pote, né? A torta no pote. A fatia é um bolo assim que é totalmente elaborado para ser servido em pedaços e ele é muito glamuroso, assim, muito bonito de se ver. Eu não tenho nenhuma pronta aqui. Eu não sei se eu posso, acho que eu posso. Ué. Eu vou abrir aqui para tentar mostrar para você.
2: Deixa eu ver. Uma eu consigo fatia. entender, às vezes é
1: só para poder ficar mais claro. Ó. Até mesmo para quem está assistindo. É isso,
2: ó. Uau! Nossa, lindo, hein? Você dá um retoque final nela, imagina. Sim,
1: é um produto que foi pensado para ser servido assim de forma individual e de uma forma assim mais glamourosa, sabe? Não é um, um bolo de pote, não é um potinho. É um bolo. Daqueles que a pessoa come inteiro mesmo, mas em pedaços. Para que a pessoa não tenha que comer, comprar um bolo inteiro para comer um bolo bom, sabe? Antigamente não que tinha legal. essa opção.
2: Ah, é verdade, pô. Às vezes você não quer um bolo inteiro, até por causa é, da dieta. Você quer só uma Exatamente.
1: Fatinha. Você quer é. só comer um bolo bom e só um pedaço. Né? Então, por isso que a fatia faz tanto sucesso hoje assim, no Brasil.
2: Que bom. Bom, que massa! E agora chegou aquela hora onde eu pergunto, e vocês? Eu sei que esse 6 em 7 está bem recente, né? Vocês devem estar tá preparando os próximos lançamentos, mas vocês têm alguma pergunta para mim que vocês ainda não o fizeram diretamente, queriam fazer. Uh, sempre aquela. Sempre aquela. Sempre aquela. E não necessariamente precisa ter, não. Nem sei se precisa ser de lançamento, mas assim, eu fico super sempre tão feliz que as pessoas. Né? Vocês vêm aqui e inspiram outras pessoas. Eu acho que essa jornada, ela é uma jornada de vocês, é uma jornada que inspira. É um testemunho, é uma prova, que convence também. Mas eu acho que deixa tanta pista desse de vocês jogarem o chapéu do outro lado do muro, de, né, de comprometer mesmo de verdade, de entrar de cabeça agora e não. de, Como é que, é? Como é que eu falo assim? Não. Tem, tem as pessoas que entram para ver se dá certo. Vocês passaram dessa fase. Vocês estavam na frase de eu vou fazer até dar certo. No seu caso, dar certo significa faixa preta. Uhum. É até diferente do dar certo do mundo convencional, né? Que nada de errado com o outro também, não. Mas, enfim, Sim. às vezes eu fico pensando se tem alguma coisa que eu possa ajudar vocês.
1: Sim, é. assim, não tenho nenhuma dúvida, algo que eu possa te perguntar. Mas talvez. seria talvez... muito é... mas
0: agora, isso é... que
1: Mais um conselho pra gente que, poxa, acabou de chegar num. num... No seis em 7, mas que almeja uma faixa preta. Um conselho, algo que você diria assim
2: pra gente. Algumas coisas do faixa marrom. Principalmente nessa, nessa área. Eu falo isso e, e, e vai Algumas talvez você já tenha ouvido eu falar. Mas... Ah, numa live sempre aterriza melhor, eu acho. Observa, observa o seu negócio não de lançamento a lançamento. E eu sei que agora você começou o 6 em 7. E a expectativa vai ser sempre... Esse 6 em 7 a, 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 a aumentar, né? Na, natural dessa expectativa. Mas ver o, o jogo, o score do jogo, né? o placar do jogo, não deve ser lançamento a lançamento. Deve ser o ano a ano. E esse é o seu primeiro ano de lançamento. Mas se você olhar só lançamento a lançamento, é razoável fazer essa comparação. Porque às vezes você vai faturar muito mais, não porque você melhorou, e sim porque você está numa sazonalidade melhor. Ou você vai fatorar muito menos, não porque você piorou, mas simplesmente está numa sazonalidade que você ainda não entende. Então, o primeiro ano do faixa marrom é, entender, é um processo de entender sazonalidade. É muito louco, porque parece que você vai saber entender às vezes a gente surpreende. Para muita gente, a sazonalidade não é janeiro, como é para mim. Eu, são sete anos de eu entender isso. Talvez tenha na sazonalidade no granito. Tem? Talvez não, né? Não muito. Alguns negócios são mais diferentes. O meu tem, tá? Definitivamente é sazonal. O lançamento de dezembro não bate o lançamento de janeiro. Para algumas pessoas é o contrário. O final do ano é o um negócio. Para algumas pessoas é a Páscoa. Para mim, podia importar menos a Páscoa. Então, assim, sazonalidade é uma coisa... Se você não entender a sazonalidade você vai entender a flutuação dos seus lançamentos, tanto para cima quanto para baixo, como uma execução de lançamento e às vezes não é só isso. E é legal você sempre se comparar o seu lançamento sazonal com o lançamento do ano anterior. Então você já está no ano onde você está crescendo. Claro, eu sei que vocês pagaram boleto, eu sei que vocês têm expectativa, eu sei que vocês querem chegar à faixa preta. E ao mesmo tempo um pouco de paciência importante, quase igual no jiu-jitsu. afobou demais lá também não ajuda. Você não pode ficar igual um molenga e tal, mas você tem que ficar ligado. Você tem que ficar. Você tem que manter uma certa energia, uma certa compostura e tentar que o objetivo de vocês é crescer ano a ano. Não lançamento a lançamento. E é diferente. Porque quando você começa a pensar nisso, você começa a ter, controlar mais sua energia e a sua expectativa. E aí, o que vai tender a melhorar, agora que você faz o 6 em 7, é intensificar algumas coisas que vocês já fazem. Então, intensificar clássico, intensificar é, conteúdo, tráfego. Né? Eu quero que vocês aumentem a sua lista de comparecimento, ou a lista de inscrição, né? vamos chamar de lista de inscrição, no seu lançamento, sem aumentar o custo por lead. Isso se faz como? Começa você trabalhar cada uma das... Bases, né? Não sei qual que é a base de um Bom bolo, deve ser um ingrediente, deve ser o um... Não sei, mas aqui no nosso Aí é, começa, se revisita Aquilo que você já fez e faz mais Intenso ou faz melhor
1: uhum.
2: Eu acho que tem que fazer as duas Coisas
1: Perfeito. Mais
2: intenso e mais, mais melhor Mais melhor é ruim, né? <risos> Intenso, é, é volume e qualidade Não adianta ser só um ou outro Ah, vou fazer sim. só... Quali- eu vendia uma fatia de bolo por mês Mas vai ser a perfeita, não funciona é, Mas sim. você tem que melhorar com volume e qualidade uhum. né? E eventualmente essa, muitas, muitas coisas vão começar a fazer, fazer para você aumentar O volume e qualidade devagarzinho Você vai querer ter assistência o que você tinha lá no seu negócio de confeiteiro? Devagar Assistentes que vão tirando o operacional de você Devagar, para você pensar mais no estratégico, mas devagar. Se for rápido demais, seu negócio vai à falência. Se for devagar demais, ele não cresce. Então, aqui é uma, um jogo de muita paciência. assim. Eu, eu não entendia muito isso no começo. E eu vi, vi mol, mol, bons momentos de depressão quando meus lançamentos não estavam crescendo quanto eu imaginava, mesmo estando crescendo no ano. Olha que louco, olha a miopia. Ano após ano, eu crescia. Isso é, no final do ano eu faturava mais que no ano anterior Às vezes bem mais E às vezes estava completamente insatisfeito Às vezes que um, um, uma pitada de depressivo Porque a, o míope do, de você olhar um, um lançamento com o outro É, é receita para o antidepressivo Então a gente não espera ganhar todas as lutas Mas espera ganhar um campeonato Faz sentido? Sim, sim. Eu não sei que ah, a luta sim. é melhor Mas no futebol faz sentido Mais do que no jiu-jitsu Só acho que no jiu-jitsu você perde uma luta e você sai, né? É. No lançamento não é bem assim então, essa, essa coisa aí você vai olhando. E você vai ver que nesse nicho de confeitaria, múltiplos é, pessoas ficaram faixa preta Tanto para aquelas pessoas que vendem para pessoas que usam isso como renda extra, como as pessoas que vendem para o razoável mesmo, de simplesmente uhum. fazer um bolo bonito, ou uhum. fazer uma técnica, ou fazer suspiro. Uhum. Tem uma que fez suspiro, né? não sei se você conhece, chefe Priscila. Priscila, chefe Priscila. Acho que nome eu não nome. conheço. Não. Nossa, ela faz. Muito, ela focou no suspiro e, meu. A outra coisa que eu quero que vocês comecem a considerar. Considerar é a criação. E bem comece, bem devagar, tá? Bem devagar. Eu ia falar isso pra vocês quando vocês chegassem no um terceiro grau. Então relaxa nessa aí. Só. só. Que só pensa, considerar um segundo produto para o mesmo público. E a razão disso é porque o segundo ou o terceiro produto, eu, eu uso três. E ele pode ser uma mentoria. Uma espécie de insider de confeiteiro. Olha que louco. Que é o mesmo produto baseado na mesma metodologia com a com, com atenção um pouco mais perto. Pode ser isso. Ou pode ser completamente o segundo produto. A vantagem disso é que nesse negócio que a gente corre, o nosso maior custo vai tender a ser o custo de anúncio. Aluguel, muitos de nós não pagamos, né? É que não paga, não precisamos. Equipe não é o maior custo. Então, qual é o maior custo? Vai tender a ser anúncios. Então, quando você lança um segundo produto, você tem a possibilidade de vender sem custo de anúncio, porque você já tá com a pessoa Sim. já é cliente, então vender pros seus Defeito. clientes na mesma vertical, mas ele tem que fazer sentido Sim. ele não pode desmerecer o isso. primeiro é já
1: tem em mente
2: e, e a maioria das pessoas vende um produto mais barato olha que interessante ah, vou fazer um produto mais barato porque não teve dinheiro para comprar eu, eu geralmente, enquanto eles vão no Zig, eu vou no Zag eu vendo o um produto mais caro, porque eles já são meu cliente eles já me confiam em mim não tem que Sabe? Então, assim, eu gosto muito da ideia do apsel Até porque a margem vai te ajudar. E tira a pressão de performar no lançamento. Você tem que ter um pouco de ansiedade. Não pode ter ansiedade zero, senão você não performa. Mas não pode ter ansiedade, ansiedade demais. Sua vida depender daquele carrinho.
1: Sim.
3: Seria
0: um e o pro... melhor... Posso perguntar? Pode ser. Um, seria um produto é, do ticket mais alto ou um ticket mais baixo não foi
1: o que ele falou, né? tem gente que todo mundo considera um mais baixo, mas você já vai você pensa no é. mais alto
2: a respo- não, tem, não tem uma resposta correta e cada caso é um caso mas, a minha opinião, eu, onde eu, o caminho que eu tendo a seguir, e tem outros até faixas pretas que tem a seguir diferente eu, eu, eu não sei no, como é que é um negócio de granito nem no negócio de bolo Mas o negócio de carro geralmente é assim, tá? Você tende a ter maior margem, isso é mais lucro, em produtos mais caros. O produto mais caro, ele aceita uma margem maior. Eu acho que a margem da produção de uma cobertura, que é um produto mais caro, né, no ramo imobiliário, é maior do que de um apartamento. De dois quartos ou três quartos. É mais margem. E margem é tudo de bom. Eu tendo a procurar primeiro mais margem. Mais margem é super mais tranquilidade. E você tem a chance de ter orçamento para construir equipe, para você melhorar a qualidade do seu produto. Você vai fazer uma live? Eu fiz uma live hoje, ontem um lugar boladão, porque aqui eu tenho margem. Então, assim, eu não me preocupo. Aquilo não é o que vai definir muito. Então, tira um pouco da preocupação. Se eu tô vendendo um produto de pouca margem, eu tenho que estar tá procurando onde eu vou economizar, na tampa da caneta. Então, também há negócios que funcionam com pouca margem, mas não. Então aqui eu, eu tendo a procurar, pedir o pro meu cérebro procurar mais margem. Então um dos jeitos óbvios de aumentar a margem é oferecendo a classe executiva. Uma espécie de classe executiva. Se você for parar para pensar, o Insider é uma classe executiva da forma. E, então é um produto que custa cerca de 5 a 10 vezes mais. Do que o seu produto original. Aí você vai falar assim: o que, que eu tenho que oferecer para ser essa classe executiva? Isso é um processo que não vem na hora. O insider é um bom modelo, sem série desafios, sem série feedback um a um. Coisas que eu fui descobrindo com experiência que dava certo, sem série SNA, sem série navegação ativa ao invés de passiva, sem série eventos. Né? hoje em dia eventos virtuais Porque a gente vive na época de evento virtual Mas tudo isso tem valor E gera mais resultado, não é só firula não Não é só chantilly não É tipo, é real mesmo E no final das contas E e o melhor de tudo nesse Num num produto um pouco mais caro Você quer um produto um pouco mais caro que seja uma segunda coisa Agora a gente está pensando bem estratégico Se encaixar Que seja recorrente Olha que interessante E de onde vem a recorrência? A recorrência vem de um princípio que não existe fim quando você quer masterizar alguma coisa. A verdade é que no jiu-jitsu, se você quiser masterizar, não tem fim. Né? O faixa coral, rajada, duplo rajada. Não tem fim. O cara tá 50 anos lá, não consegue nem levantar, mas ele tá masterizando <risos> tá alguma coisa. Tá lá. É. Então, se você criar essa cultura que a masterização disso não tem fim, você vai criar etapas... Próximas etapas. Foi uma coisa que, que eu não entendia. Quando a pessoa chegava aos 7, do jeito que vocês estão, antes de eu criar isso, a pessoa achava que tinha chegado ao fim. Até eu dizer: não, esse não é o fim. O fim é. Aí eu criei um, outras etapas do fim. Aí quando vocês chegarem na faixa preta, adivinha? Não vai ter fim. Hoje em dia, o próximo de 2 você vai para 10, de 10 você vai para 30, de 30 você vai para 100. Já tenho 6 alunos que chegaram em 100. Oh, não é muito, mas oh. É. E depois do 100 tem alguma coisa? Por enquanto, não. <risos> <risos> Deixa uns mas, 30, 40 chegar lá. Mas vai esperar, Em breve. breve. Tem paciência, entendeu? Mas assim, então, da masterização provém a recorrência. A recorrência anual. De você focar na cabeça das pessoas que o, o, fi, o, o fim que ela acha que é o fim não é o fim. É o começo. É. E eu acho que isso... É, ressoa, isso sintoniza, isso faz sentido para uma, uma das coisas que o ser humano quer. O ser humano quer crescimento. Ele não só quer crescimento, ele não quer crescimento a qualquer custo, né? Mas ele gosta de crescer. A receita para a depressão de novo é a estagnação. Pessoas que têm tudo na vida, você já ouviu essa história? E estão tomando antidepressivo. Por quê? Porque não vem futuro de crescimento. Eu acho que é uma coisa natural. Então quando você cria uma segunda linha de produtos e tem essa chance de criar um jogo um pouco maior... Qual que é o jogo do Insider? Ele é a classe executiva, mas é um jogo um pouco maior. Ele entra no Insider, tanto é que vocês não cortaram só você. Clássico no fórmula, uma pessoa corta. Então assim, desde o começo eu comecei a educar vocês que existia uma possibilidade um pouco maior. Que é pouco ou muito maior, né? E eu falei que isso não chega em um ano. É raro. Né? A Triana demorou três anos. A FIO demorou quatro. Parece que ela... Se... Hoje... Nasceu faixa preta, né? Mas não. <risos> Nasceu faixa preta não. Quatro ninhos, Nada de errado. Mas chegou lá. Então tem a Vânia. Chegou em um. Mas é raro Então assim... Então eu quero que vocês comecem a pensar em alguma coisa que... Tem um efeito de masterização, que são níveis... Aspira mais do que ela aspira hoje. E começar a fazer o um brainstorm de design disso. E, eventualmente, esse produto vai ter uma margem de lucro maior. Porque, naturalmente, ele vai ser mais caro. E produtos mais caros têm maior margem. Acho que um relógio Rolex tem mais margem que um relógio Citizen. Apesar de ser de ouro. Mas, enfim. E a segunda coisa é que ele vai tender a ser recorrente. E aí você vai acompanhar elas numa jornada Que é maior do que um ano Então eu quero que vocês imaginem uma jornada De três anos Precisa ser uma jornada de 10 anos, igual a do jiu-jitsu Mas com um trêsinho entendeu? Na verdade é de 10, mas você não precisa Falar pra ele que é de 10, porque depois que ele chega lá Tem a outra jornada, até os cem mil Que é mais tantos anos Mas uma jornadinha aí de três anos eu, pensei, eu pensava no Insider Com uma jornada de três a cinco anos E vale a pena Né? Eu acho. Então, e seria. Agora, nem todo negócio faz sentido isso. Tem gente que vai pro Zag, eu fui pro Zig. Tem gente que vai pro Zag, ah, deixa eu vender um produto mais baratinho. Eu não sei até que ponto, então eu ainda não fui nesse, nesse Zag. Eu gosto de ir no Zig primeiro, nem que eu vá no Zag depois. Posso voltar e vender um produto mais barato, mas é, é, eu, eu não sei. Então, isso, essa margem vai te dar tranquilidade. Tranquilidade é o caminho da estratégia. Com mais tranquilo você é o melhor estrategista. Você não pode ser tranquilo demais. Uhum. Que nem ficar em pé. Você não pode ficar relaxado que você cai. Uhum. Você não precisa ficar o dia inteiro Travado. Você tem que ficar... é balanço, né? Uhum. E eu acho que esse balanço tá, está... A, a, o cara encontrar o balanço entre a ansiedade e a... O balanço de ansiedade é o que move a, as ideias, a criatividade. Né? Show. Então, resumindo. Uhum. O objetivo desse ano é ser melhor que ano passado, que não vai ser tão difícil, porque aparentemente vocês já chegaram é. lá. Toma cuidado com... Comparar lançamento com lançamento. procura intensificar suas bases. No final das contas é a base. Conteúdo, distribuição, captação, lançamentos, conteúdo, produto, né? Base com foco em intensificar, né? Você sempre vai mover para frente. E começa a pensar, a amadurecer a ideia de um produto. Aí você pode ir o ZAG, um segundo produto que não tenha... O peso forte, sempre dá uma remarketingzinha aí e tá? tal, mas não tenha peso forte do anúncio. Isso vai aumentar a sua margem, com margem você vai construir equipe, tranquilidade, paz. E a vida faixa preta geralmente vem com a, com a margem, né? Então na faixa preta vocês vão começar a colher tempo, dinheiro, abundância, uhum. liberdade geográfica que você já tem. Mais ou menos
1: assim. Perfeito. Perfeito. É, nós já temos um produto em mente assim, né? Que eu acho que seria um Zag, não seria um Zig, não. Seria um Zag ah, mesmo.
2: Total. Mas, <risos> e é bom. E, cara, é impressionante, né? Quando você olha que dá pra fazer com bolo, dá pra fazer com a fatia do bolo, pronto. Dá pra fazer com tudo, né? Dá pra fazer com suspiro? Dá pra fazer com brownie? Dá pra fazer... Com... É, é infinito as possibilidades. Você só tem que achar alguma coisa que tem a sua
1: cara, né? Sim.
2: É isso aí é isso aí, Show mas que bom é. falar com vocês e conhecer <risos> vocês, foi muito bom
1: nós nossa, que agradecemos nossa. foi, poxa, muito legal a oportunidade fomos muito felizes mesmo né, de poder né, mostrar aqui um pouquinho do nosso trabalho, da nossa experiência né, com Fórmula, com Insider, espero que tenha ajudado aí né, as pessoas de alguma forma,
3: e aí, ajudou
2: e... demais demais mesmo <risos> Show. E não só do ponto de vista, assim, de inspiração, porque sempre inspira, mas do ponto de vista de aprender mesmo. Tem muita coisa que lição, porque um bom, para um bom entendedor, meia palavra basta. O, o caminho, geralmente, tem padrões. Como você deve ter visto analisando os debriefings, né? Uhum. Uhum. Então, tem padrões mesmo. Tá joia Um grande Muito abraço para vocês. Aqui, deixa eu tirar um
1: print rapidinho, Érico.
2: Até dois. Rapidinho. Vou até tirar um também.
1: Uhum. Show! E esse é Obrigado, Érico. Um abraço.
2: Tchau, tchau.